0: Chacha reçoit c'est un podcast où moi, Chacha, je discute avec différentes personnes de leur vécu en rapport avec des programmes de mobilité et autres expériences interculturelles et linguistiques. L'objectif du balado, on sort de notre zone de confort, on démystifie l'aventure puis on s'inspire des expériences des autres. Aujourd'hui, le programme Odyssée. Donc on est au huitième épisode et et comme promis, on parle aujourd'hui du programme Odyssée, Toujours avec Heidi Ledla, qui est agente de promotion pour les programmes de langue officielle. Donc, c'est des programmes pan-canadiens qui visent à favoriser l'apprentissage de la langue seconde. Donc, le programme Odyssey, en fait, c'est une expérience comme moniteur de langue, mais là, c'est vraiment mutuel comme expérience. Tu deviens moniteur de langue auprès de jeunes, soit du primaire ou du secondaire, Heidi, elle était elle-même participante, donc elle nous parle du programme, de son point de vue de participante et d'agente de promotion. Donc, je t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'épisode, on se reparle de suite après. Bonne écoute! Rebonjour Heidi, comment ça va? Eh bien, ça va
1: toujours vraiment bien! Ça va toujours
0: bien! (rire) <rire> Donc, euh, en enfin, fait, juste pour, pour expliquer, on, on enregistre deux épisodes. Le premier épisode, c'est Explore que vous venez, j'espère, d'écouter. Puis le deuxième é- épisode, aujourd'hui, c'est Odyssée. C'est un autre beau programme, sincèrement, qui existe, qui est très différent, en fait, de, d'Explore, mais en même temps, il y a quand même une, une similarité au niveau des objectifs, des motivations derrière le programme. Donc, on, on est toujours au niveau là, de, de, de l'apprentissage des langues de la langue seconde officielle, donc peu importe euh, si on est francophone ou anglophone. Donc, Heidi, euh, je vais te laisser présenter un peu le programme Odyssée euh, de manière peut-être plus euh, formelle que moi,
1: <rire> étant donné que tu t'y connais mieux. Bien oui, ça me ferait plaisir. Dans le fond, Odyssée, c'est également une expérience d'immersion pour, pour le participant, mais c'est un à la base un emploi dans le fond, d'une durée d'une année scolaire, donc on dit de, de neuf mois, de septembre jusqu'à la fin mai, où euh, le participant qui devient moniteur de langue, donc il devient un euh, assistant de langue aux enseignants, Et donc c'est langue seconde. Donc euh, un francophone va aller enseigner sa langue première à des jeunes qui c'est euh, normalement leur langue seconde où ils sont en apprentissage du français, par exemple. Donc euh, les moniteurs de langue sont là, comme, ben, sont là pour accompagner les enseignants puis rendre le, l'apprentissage de la langue seconde agréable le plus possible. Donc, encore une fois, c'est surtout l'aspect oral sur lequel on met l'accent, qu'on veut les moni- que les moniteurs de langue développent le goût euh, aux jeunes d'apprendre. Donc, c'est de façon très ludique qu'ils vont faire leurs enseignements euh, par le jeu beaucoup et principalement. Puis aussi tout l'aspect culturel où les moniteurs de langue vont euh, partager leur culture francophone, euh, que ce soit francophone du Québec, de la France, différentes parties euh, de, de l'Afrique, différents pays. Donc euh, peu importe de où c'est, il y a tout l'aspect culturel qu'on désire que les moniteurs euh, viennent imprégner les jeunes, euh, nos jeunes anglophones euh, avec. Donc, euh, c'est un emploi d'une durée d'un an, euh, donc c'est un emploi rémunéré, puis c'est une expérience aussi immersive pour le participant puisqu'il va aller dans une autre province ou territoire du Canada. Donc, il y a tout l'aspect aussi voyage qui est impliqué dans, dans l'expérience euh, avec Odyssey.
0: Puis, globalement, c'est ça. Oui, non, exactement. Tantôt, tu as suscité un peu ma curiosité parce que tu m'as dit que toi, tu avais été monitrice de langue. Donc, pour Explore, tu as été monitrice, mais tu n'as pas été participante. <rire> mais là, le, là, c'est c'est pas nécessairement le contraire, mais en fait, tu as une expérience de participante. Euh, est-ce oui. que tu peux nous parler un petit peu de, de ton expérience, toi,
1: euh, de ton mandat, comment tu l'as vécu? Et t- oui, ben oui, ça, ça me fait plaisir. Ça, je suis, c'est comme des expériences qui viennent tellement te transformer mmh. comme personne. Donc, ça me fait tellement... Tout le temps, plaisir d'en, d'en parler puis de partager un peu euh, ce que moi, j'ai vécu. Euh, je suis partie justement, ben, durant une année scolaire. Euh, moi, j'étais en Ontario, à, dans une petite ville qui s'appelle Stratford. Donc, Stratford, c'est, pour vous situer, c'est environ une heure, une heure et demie à l'ouest de Toronto. C'est tout euh, un peu dans la péninsule, un peu sud-ouest de, de l'Ontario. Euh, petite ville, euh, vraiment très coquette et mignonne, euh, Axé sur le théâtre de Shakespeare. Ben, j'imagine, euh, oui. <rire> oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est réputé pour justement ce théâtre. Une ville de 32 000 habitants et je pense qu'ils ont cinq théâtres. Donc, OK, pour vous donner wow. Une idée. Puis, euh, c'est aussi la ville native de Justin Bieber. Alors, ah, euh, ça, il faut, c'est... Euh, c'est, C'est un détail un vrai que j'avais pas. <rire> C'est ça, je surprend surprends toujours. <rire> <Oui>. <rire> mais, ouais, donc, euh, j'ai été amenée à travailler dans une école primaire. Donc, moi, c'était ma préférence, c'était de travailler justement auprès des jeunes euh, du primaire et euh, en, qui apprenaient le français langue seconde. Donc, c'était tous des, des jeunes euh, anglophones. Donc, ils parlaient l'anglais, mais qui y allaient prendre. Je prenais aussi des cours, donc les les cours de maths, de français, d'or, c'était souvent enseigné en français, pour la plupart. Donc, euh, moi, ça a été ça, comme l'endroit où je suis allée, c'est justement en Ontario. Au début, ça m'a sorti, j'étais, ah, en Ontario, c'était pas mon premier choix, je voulais aller en Colombie-Britannique, puis au final, je me dis, c'est pas la destination qui fait vraiment l'expérience, mais c'est vraiment euh, les gens qu'on rencontre, puis euh, ce qu'on décide de de faire de notre expérience. J'étais là aussi pour euh, continuer d'améliorer mon anglais, puis euh, faire des nouvelles rencontres. euh, Mais là, ça arrive comment dans ta vie, ça?
0: Parce que là, tu as dit finalement que tu avais étudié en récréologie. Fait que toi, t'avais-tu envie d'être enseignante? Y
1: a-tu un lien? (rire) J'avais... Ouais, ça, j'ai pas pu parler de tout mon parcours. Ben non, c'est normal. (rire) C'est normal, exact. Une vie, c'est trop long à raconter. (rire) Oui, vraiment. Et moi, j'ai commencé en fait un bac en enseignement okay. dans ma jeune vingtaine. Et c'est quelque chose que j'aimais vraiment, mais j'ai décidé un peu de poursuivre à travers d'autres expériences. J'ai travaillé pour Vic Explore, puis là, je me suis dit « OK, non, je, je voulais un peu retourner un peu à mes intérêts du monde de l'enseignement, donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée avec avec Odyssey plutôt. » puis c'est justement avec Cat Savic que j'avais fait venir des agents de promotion pour parler à mes jeunes de ces opportunités-là. Mm-hmm. Puis je me suis dit, ah, oh, ben je pense que c'est pas pour euh, les jeunes, je pense oh, c'est pour moi. <rire> fait que là, j'ai dit, oh, c'est... Pourquoi pas, Heidi? <rire> fait que, et puis, j'aime voyager. J'aime aussi quand c'est encadré, d'une certaine façon, c'est, c'est plus rassurant que de partir ça euh, c'est, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, mais je l'ai fait justement par la suite. Je me sentais plus. Confiante parce que ouais. j'avais pu me prouver d'une certaine façon que j'étais capable de vivre ailleurs, dans une autre province ou euh, un c'est, autre pays. Ouais. C'est ça,
0: ce point-là que tu amènes, c'est exactement pourquoi je trouve que les programmes de mobilité, c'est des expériences qui sont vraiment fantastiques parce que moi-même, tu sais, c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à voyager, puis oui, maintenant je suis capable de faire de pack sac puis bon à un moment donné, je vieillis et je plus envie de le faire tout seul, mais j'ai été capable de le faire seul parce que, justement, j'ai, j'ai pu saisir des, euh, des opportunités comme euh, Odyssée ou, euh, bon, euh, similaire à Explore aussi parce que, justement, tu es encadré. Mm-hmm. Tu n'es pas laissé à toi-même. Il y a quand même... Une... Tu sais un peu où tu t'en vas, même si tu l'expérience, c'est toi qui vas la faire. Tu parles de tes de, relations que tu vas développer. Peu importe où tu es, C'est le même principe, il faut que tu entres en communication avec les gens. Il y a ça qui est super intéressant, mais tu as quand même un cadre qui est un peu prédéfini, qui est plus ou moins flexible tout dépendant du programme. Mais euh, je trouve que ça, c'est vraiment un aspect intéressant que tu soulèves parce que je je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est exactement mon point de vue de de ces programmes-là.
1: Oui, absolument. Puis euh, ce qui est... euh... Ce qui est bien aussi, ben, justement, de, de ce, ce programme, c'est qu'il y a vraiment un accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, c'est que toute personne, toute personne qui décide de participer et qui a vraiment la motivation avec moniteur de langue va recevoir un, une formation pour justement les, qu'ils se sentent confiants dans le nouveau rôle qu'ils vont avoir à, à jouer comme moniteur de langue. Donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes euh, au niveau du travail euh, parce qu'on y, on les soutient, on les outille énormément, mais également au niveau... Euh, la recherche d'hébergement possible. Euh, il y a toujours un responsable également dans l'établissement scolaire euh, où ils vont aller. Donc, ça peut être primaire, ça peut être secondaire. Il y a ce, ce responsable-là qui est là aussi pour aider à l'intégration, puis à s'assurer qu'ils qu'il sentent accueillis dans une nouvelle ville pour la prochaine année. Tu parles de formation. Parce que là, le programme, tu n'es pas obligé
0: d'être en enseignement français, langue seconde, euh, langue première, peu importe, ou enseignement tout court. Tu n'es pas obligé de t'en aller vers là pour participer? Là. Non, vraiment, euh, pas
1: du tout. Moi, ça, j'avais, oui, étudié en enseignement un intérêt un à la base, avant. Ouais. C'était un intérêt, mais tu peux, de, tu peux venir de tout, euh, tout horizon, dans le fond, de, pour être euh, aux études en mathématiques, puis tu pourrais participer parce que tu as... Euh, tu as un côté humain fort en toi, tu as le désir de partager à des jeunes un peu tes connaissances, puis euh, par le jeu. Non, c'est ça, c'est toute personne qui a, le, qui a l'intérêt puis qui a un peu le, cette fibre-là en eux, qui peut, qui peut devenir un, un candidat idéal pour nous. C'est, pour c'est, c'est une
0: expérience humaine, dans le fond, tu t'en vas partager mm qui tu es, qu'est-ce que tu connais de ta culture euh, et tout, t'apportes une partie de toi là-bas. Puis, euh, pour stimuler les jeunes à parler euh, une langue euh, dont ce n'est pas leur langue première, donc tes champs d'intérêt, même si euh, c'est même si tu n'es pas euh, un futur enseignant, ben, tes champs d'intérêt peuvent être super intéressants. Tu peux accrocher facilement avec certains élèves, justement parce que tu viens d'un horizon complètement différent euh, de, de l'enseignant qui est, qui est habitué. Là. Donc, euh, tu as beaucoup à apporter. Il ne faut pas s'imiter. limiter. Si on aime l'humain,
1: c'est fait pour nous. Dans le... Exact. On est là pour partager un peu ce qui nous passionne, puis de le faire en français. Mm. Donc, euh, moi, ça, je m'enseignais dans... Genre, de... L'autre, entre... L'autre entrevue avec toi, je mentionnais que j'aimais la danse traditionnelle québécoise. J'en ai fait pour explore, mais j'en ai enseigné pendant euh, quasiment un semestre complet à toute l'école pour laquelle je travaillais également. Donc, on... ça, c'était ma culture. <rire> ben, qui c'est... C'est... J'aime danser. Fait que je me suis dit, ben, écoute, on gagne, on va danser. Fait que c'est ce qu'on faisait. et On a fait toutes sortes d'activités. Dans le fond, on y va vraiment avec nos intérêts. Puis ensuite, c'est ce qu'on partage avec les jeunes. Fait que c'est qui est un peu unique de chaque moniteur, c'est qu'il n'y en a pas un qui va faire comme, qui va suivre un curriculum identique. Euh, s'il y en a que c'est le, c'est le Rubik's Cube qui veulent le partager, <rire> et, euh, ça, être, ça peut être à travers ça. Si c'est de faire euh, plus euh, des, des jeux par les jeux de société, ça peut être comme ça. S'il y a une passion pour les animaux, pourquoi pas euh, la partager avec les jeunes? Fait que c'est, c'est stimuler la conversation. Absolument. Euh,
0: puis, un rôle là, en tant que moniteur, c'est quoi concrètement? Je, on en euh, a déjà parlé, là, mais si tu as d'autres choses à ajouter sur le rôle concret de, d'un moniteur, euh, c'est un, mo- un modèle aussi pour les jeunes?
1: C'est, c'est, c'est aussi c'est un modèle. C'est... c'est comme d'avoir le plus beau rôle euh, possible à l'école. Ah ouais, non, là. C'est ça. <rire> Toi, tu as le rôle d'avoir du fun avec les chers. Quand même le fun. T'sais, on laisse la grammaire aux enseignants, on laisse la, l'écriture, les évaluations. C'est toutes les enseignants. Nous, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a rien de ça. On est là pour complémenter, oui, ce que l'enseignant fait, mais par le jeu, par des activités mm-hmm. euh, très euh, pratico-pratiques, tactiles, ça peut être euh, accompagné pour des sorties scolaires également. Et, fait, oui, on a le beau rôle. On est là pour euh, avoir du fun avec les jeunes. Fait, le but, c'est de les faire converser. Donc, peu importe la façon on les, on les on les stimule puis on les incite à on veut qu'ils aient le, le goût de parler en français. Donc c'est surtout pas de façon punitive. C'est vraiment donnant le.
0: Mais c'est ça. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir comme des grandes connaissances de la pédagogie ou de la didactique pour faire ce programme-là. C'est vraiment juste de transférer ton, ton, tes connaissances, tes intérêts euh, en français à des jeunes dont ce n'est pas la langue maternelle.
1: C'est exactement ça. Puis, tu peux accompagner un professeur, comme ça peut être une multitude aussi de professeurs dans l'école. Donc, ça peut être très stimulant de rencontrer plusieurs groupes, d'être amené justement à travailler avec l'école entière, dans la majorité des écoles.
0: Puis, l'école, tu parles de l'école primaire ou secondaire, est-ce que ça peut être les deux? Est-ce que tu peux avoir… Est-ce que tu es attitré
1: à une seule école ou comment ça fonctionne? C'est variable. Okay. Euh, normalement, c'est une école, mais ça peut être deux écoles. Petite, des fois, c'est des petites écoles, par exemple, deux petites écoles primaires qui, ont, qui aimeraient avoir les deux, un moniteur, puis ils n'ont ils ils pas la capacité d'en avoir un à temps plein, bien, ils vont en avoir un, un à temps partiel. Et, des fois, ça, ça arrive que c'est primaire et secondaire okay. également. Donc, c'est quand on postule, on met notre préférence, Euh, on veut être au primaire ou on veut être au secondaire. Ensuite, en entrevue, euh, ceux qui passent les entrevues vont également un peu apprendre à te connaître et ils vont mettre aussi une une indication à savoir s'ils voient plus, eux, au primaire ou au secondaire ou les deux. Puis En fonction de toutes ces préférences et recommandations-là, c'est là qu'on va, euh, va envoyer le dossier dans, un, dans une province. Puis, eux vont prendre la décision à savoir dans quel établissement ils envoient quel candidat pour faire les meilleurs euh, pairages possibles.
0: Donc, tu sais, tu as dit, toi, que ton premier choix, c'était la Colombie-Britannique. Puis, finalement, tu as atterri en Ontario. N'hésite ça est-ce que tu peux choisir des préférences? comme Qu'est-ce qui fait que tu as ou tu n'as pas
1: ton choix? Comment, c'est euh... plus une question de disponibilité. Euh, donc, chaque province et territoire ont un nombre fixe et préétabli de places primaire, okay. et secondaires euh, au Québec. Donc, euh, le, principalement, le Québec et le Nouveau-Brunswick vont passer des entrevues pour envoyer les candidatures francophones. Là, je parle des candidatures francophones dans les autres provinces et territoires canadiens en fonction du, euh, de leur nombre préétabli. Donc, si, par exemple, la Colombie-Britannique offre 30 postes, on va envoyer un certain nombre de candidatures euh, qui va être différé de, par exemple, l'Ontario qui en offre, mettons, 90. Okay. Donc, on va en envoyer plus en Ontario qu'en Colombie-Britannique, euh, évidemment. Et on essaie toujours de prioriser le premier choix des candidats. Encore une fois, ils mettent trois préférences de province ou de territoire. On essaie toujours de prioriser le premier, mais si ce n'est pas possible, parce que, disons que 80 du monde décide d'aller en Colombie-Britannique, on ne peut pas envoyer 80 ouais. de candidats là-bas. Il, ce qui est triste, c'est qu'ils ne pourront même pas participer au final. Donc, on a mm. en mettre dans d'autres provinces et territoires pour qu'ils puissent avoir leur second choix qui peut être aussi, aussi trippant. C'est pas, c'est un peu du hasard, je te dirais. On, on va placer les candidats. S'ils si démontrent en entrevue que c'est vraiment un, l'endroit où ils veulent aller, pas juste pour leur... Des, des fois, il y des raisons particulières. Disons que leur mari euh, décide de déménager là mm, okay. pour dans euh, son travail. Ils ben, vont peut peut-être mettre l'accent là-dessus. Ben, j'aimerais l'accompagner, qu'avoir un emploi. Bon, là, peut-être qu'on va mettre une note. Encore une fois, on ne peut jamais promettre. Donc, moi, c'est un peu le mot d'ordre. on ne peux pas promettre, mais on essaie toujours de donner un des trois choix. c'est Dans notre intérêt, c'est dans leur intérêt. On veut plaire aussi à leurs leur besoins. aussi
0: Oui. Est-ce que les écoles eux, aussi ont participent? À la sélection pour dire quelle mmh. personne <rire> ça fait le plus important? Non, pas
1: du tout. Okay. Non, eux, ils participent pas. C'est vraiment le, le coordonnateur de, de la province qui reçoit les candidatures, puis qui va faire des choix en fonction de, de chaque établissement, de chaque candidat. Et ils connaissent les établissements, ils okay. ont les dossiers le plus détaillés possible de chacun. Puis c'est un peu comme ça qu'ils font la distribution. Mais non, les établissements n'ont pas vraiment. Ben, ils peuvent toujours en parler au coordonnateur, à savoir quel profil ils veulent, mais au final, il y a quand même du hasard. Ils n'ont
0: pas de alors. sélection, c'est ça, précise. Non. Euh, ils n'ont pas vu la cassette de l'entrevue. La cassette. Ouf, je suis ouais. bien. <rire> mais non, c'est ça. Donc, quand tu fais ton entrevue, tu es face à qui?
1: Tu es face euh, aux responsable... T'es face à des agents de promotion. <rire> T'es face à des euh, différents employés qui travaillent à l'administration du programme euh, okay. ici à Québec et aux coordonnateurs. Donc, il y a comme les coordonnateurs, ceux qui travaillent à l'administration et les agents de promotion. Donc, euh, c'est nous, donc euh, moi aussi, qui euh, passons. Euh, tous les candidats francophones euh, du Québec, ben, francophones et anglophones du Québec en entrevue, et chaque province et territoire font la même chose pour les candidats de, de leur province ou de leur territoire. Puis ensuite, ça, on distribue les candidatures en fonction des, des quotas de chacun.
0: OK. Ouais. Donc, c'est ça. Tu peux indiquer des choix, mais il n'y a pas de promesse que tu vas avoir euh, ton premier choix. Puis, euh, est-ce, que, est-ce que tu peux, euh, ça, j'imagine que c'est la même chose, que t- de te ramasser en, en région urbaine versus en région plus éloignée, donc rurale? Oui,
1: c'est en fait euh, oui une des questions qui est sur le formulaire. Euh, donc, il y a la question de, la, de, du lieu, mais il y a aussi la question justement de, du type de, de milieu. Est-ce que c'est plus euh, semi-rural, rural, euh, un peu plus semi-urbain? Euh, on a moins de place en ville, les grandes villes, okay. donc dans Toronto, à Vancouver, à Montréal. C'est pas... Le programme Odyssée priorise des, des établissements qui sont un petit peu plus éloignés ou en... en Parce téléphérie. que l'accès à
0: la, à la langue seconde est plus difficile. C'est sûr qu'en ville, c'est plus facile Exactement. de trouver quelqu'un qui parle français qu'en euh, région éloignée.
1: là. Okay. Exactement. Donc, ça fait partie, justement, des, des préférences que les participants peuvent cocher. Puis, ils peuvent également indiquer s'ils veulent être en français, langue première, français, langue seconde. OK. Parce qu'il y a des différences également d'établissement. C'est des petites différences, mais ça fait partie des choix qu'ils peuvent prendre. Quand Puis, ils, quand, quand on dit
0: langue première, ça veut dire que les jeunes reçoivent un enseignement français dans tous leurs cours, là. Ouais, Oui, normalement,
1: okay. c'est ça. Et, c'est, je crois qu'il y a aussi une question de, de, de comment on dit ça, sinon on nous on a des règles au Québec là, où on ne peut pas aller à l'école en anglais si on n'a pas un ouais, patronat, la loi sans... la, la ben, 101, c'est un peu la même chose dans les établissements francophones du reste du Canada. Okay. Je ne connais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais que ça a un lien si tu peux être en français langue première ou en sans... français. langue seconde, c'est okay. sûr que c'est offert à tous. Okay. Ben, Oui, voilà. (rire) (rire) Sinon,
0: dans le fond, est-ce que les les écoles euh, qui décident de participer, eux autres aussi, dans le fond, ils ils déposent une candidature pour se faire sélectionner? Est-ce que c'est sensiblement tout le temps les mêmes établissements qui participent ou chaque année, une école peut euh, poser sa
1: candidature, elle aussi? Comment ça fonctionne de l'autre côté? (rire) Euh, Oui, ben, c'est exactement comme ça. Euh, On a beaucoup d'établissements qui renouvellent à chaque année. Donc, c'est sensiblement les mêmes, mais il peut absolument arriver qu'il y en a un qui décide de ne plus recevoir de moniteur et vice-versa, il y en a qui posent aussi leur candidature et font la demande de quand même plusieurs mois d'avance, si ce n'est pas un an d'avance, okay. à, aux responsables de la province pour dire, nous, l'année prochaine, on aimerait recevoir un moniteur de langue. Okay. Donc, à ce moment-là, il pose leur candidature, puis le Québec, pour dire qu'on parle du Québec, va analyser euh, l'établissement scolaire, puis le responsable, s'assurer que toutes les conditions soient en place pour accueillir un moniteur de langue et s'assurer qu'il y a réellement un besoin aussi dans cet établissement-là. Mais oui, ça ça se fait dans les deux sens. OK.
0: Puis, euh, j'avais une question, puis encore là, je l'ai oubliée. Mais euh, j'ai plein de petites questions, mais... (rire) -hmm. Mais, euh, ben, admettons que on s'en va directement dans les tâches au quotidien. À quoi ça ressemble un mandat d'un, 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 d'un moniteur de langue? Bien, ce, qu'on,
1: ce qu'on dit au moniteur, dans le fond, c'est qu'il y a un c'est, un 20, 25, heures de, c'est un 25 heures de travail par semaine. Okay. Donc, il y a toujours 5 heures de préparation de cours et un 20 heures en présentiel. Donc, c'est un peu comme pour les enseignants, ils ont un temps pour préparer leurs cours. Et, quand ils sont en présentiel, bien, à ce moment-là, ils sont directement dans les classes avec les enseignants où ils peuvent les aider dans le cours qu'ils enseignent ou, dans la majorité des cas, ils sortent des petits groupes de la classe. Ça peut être 4 quatre à six élèves, par exemple. Puis là, à ce moment-là, ils font une petite activité avec eux. Ils vont chercher un autre groupe. Donc, il y a comme une rotation de groupes et ils refont leur, la même activité avec chacun de ces groupes-là. Donc, euh, ça ressemble à ça. Dans la journée, ils peuvent avoir euh, leur heure de préparation, puis ensuite, euh, ils vont continuer avec une autre classe. Les horaires se font, euh, c'est un peu, chaque établissement a un peu son fonctionnement, mais on veut s'assurer que les moniteurs euh, aient leurs heures en présentiel versus leurs heures en, en de préparation. Donc, euh, mais après, c'est très variable selon chaque, chaque endroit là.
0: Puis, 25 heures, ça représente quoi? Parce que là, tu sais, on, on dit, « Ah, oh, mon Dieu, une semaine de 40 heures, puis tout ça. » Mais dans un établissement scolaire, 25 heures, ça représente quoi? Mais c'est, c'est, quand, c'est une journée complète de travail. C'est ça, là, C'est quand même beaucoup, cool, le...
1: Oui, oui, c'est, c'est quand même du... Moi, en tout cas, personnellement, je suivais les mêmes horaires que les enseignants. J'arrivais okay. le matin pour les cours. C'est sûr que je n'arrivais pas à 7 heures du matin pour, pour, pour ma préparation. T'sais, je la faisais dans la journée. Euh, ça fait que c'est une... Quand les élèves arrivent, tu es là. Quand ils partent, tu pars. C'est, c'est à peu près les mêmes horaires que, les, pour, que pour les élèves. Tu es toujours un peu à l'école, tu peux faire ta préparation à l'école. Moi, c'était là que je la faisais toujours. Mais ouais. okay. C'est vraiment une journée, une semaine complète de travail, mais tu as tes soirs au complet de libre euh, tes fins de semaine parce que ta préparation est déjà faite dans ta job. Tu n'as pas besoin de prendre beaucoup plus de ton temps libre pour travailler.
0: euh, Puis, au niveau -hmm. du soutien avec l'enseignant, est-ce que tu travailles avec euh, un enseignant ou avec plusieurs enseignants? Bon, ça dépend, j'imagine, des écoles. Parce que, en fait, je je dis ça parce que moi, j'ai vécu l'expérience, mais quand j'étais en Allemagne, puis -hmm. euh, j'avais un enseignement comme attitré. Puis, dans le fond, moi, c'est les professeurs qui réclamaient euh, mes, mes services. Mais c'est ça, Mais tu sais, je communiquais tout le temps avec un professeur. Normalement, c'est lui qui me transférait mon horaire et tout. Puis bon, c'est différent. là, On est en Allemagne, c'est un autre système, c'est autre chose. Mais bref, mm-hmm. dans le fond, comment ça fonctionne? Il y a un, un enseignement qui est comme responsable du français, peut-être à
1: l'école? ou. Euh... Je dirais que ça se ressemble un peu à ce que, que tu me décris. Euh, tu as toujours un professeur ou une personne attitré, puis ça va être plus le côté tout ce qui est administratif, euh, s'assurer que tu te sens bien aussi. C'est comme la personne de référence, mais après, c'est vraiment tu travailles avec les enseignants. Euh, oui, c'est eux qui font un peu la demande de, de, de t'avoir dans, la, dans leur cours ou non. Puis ensuite, tu fais ton ton horaire de la semaine en fonction de, des besoins de chaque enseignant. Ouais, okay. euh, fait que s'il te dit, OK, mais moi, c'est le mardi matin, l'autre, c'est un mercredi après-midi, mais tu fais ton horaire comme ça. Puis après, tu peux, toi aussi, aller faire tes demandes puis t'annoncer, es comme, mais je suis ici, voici ce que je peux offrir. Euh, j'aimerais rentrer dans vos classes ou euh, prendre vos élèves à telle, telle, telle période. Fait que c'est comme un... À la fois, ça vient du besoin de l'enseignant et de toi, t'offrir un peu ton, ton soutien. Puis ils vont apprendre à te connaître. T'sais, au début, c'est, ils ne ils savent pas trop t'es qui, ils sont habitués dans leur... Ils ont l'habitude de faire leurs choses par eux-mêmes, mais ouais, <rire> à force de voir comme, OK, ça peut être très cool d'avoir un moniteur qui m'accompagne, mais là, ils font comme, tout d'un coup, tu deviens super en demande. <rire>
0: non, mais exactement, parce que vraiment, il y a des, il y a des enseignants qui sont très... Euh... Euh, comment dire, là, c'est, c'est très rigide dans leur manière de fonctionner, puis ils ne veulent pas trop euh, ouvrir la porte à quelqu'un d'autre parce que c'est comme ça que ça fonctionne et tout. Puis tu en mm-hmm. as d'autres qui, justement, euh, qui, qui, qui t'accueillent à bras ouverts. Bon, moi, j'ai vécu carrément les deux. Là. Il y en avait une que je pense qu'elle me donnait carrément sa tâche d'enseignant. Là. <rire> euh,
1: ouais.
0: yeah. Ce qu'il ne faut pas faire, euh, on, on a eu des plaintes, d'ailleurs. <rire> mais il faut dire que je tra- moi, je ne travaillais pas beaucoup. Là, en Allemagne, c'est beaucoup moins d'heures aussi. Mm-hmm. Puis, à euh, un moment donné, les, profs me, les, les autres profs ne me demandaient pas dans la classe. Fait que, fait que j'avais du temps. Puis, elle, ce genre de prof qui était tout le temps, qui courait à droite puis à gauche, tout le temps, là, euh, bon Dieu, ça n'avait pas de l'heure à organiser ces affaires. Elle avait tout le temps de l'heure à courir. Fait que c'était facile pour elle de faire comme, hey, « Hé, va donc animer la classe pendant que j'ai mm-hmm. fait mes corrections. » euh, Bon, elle m'a déjà fait corriger des choses, ce qui, techniquement, t'as pas le droit. Tu vraiment pas le droit ouais. de faire ça. Euh, j'ai, j'ai, je l'ai fait juste une fois. Bon, mais, Mané, tu fais comme. Je me sentais mal de rien faire aussi, là. Mais ça, ça, tu n'as pas le droit de pas le droit de te substituer au, au,
1: aux tâches de l'enseignement, en fait. Là. Non, c'est pareil. Justement, avec Odyssey, tu sais, t'es pas. Tu ne deviens pas enseignant. C'est pas ça. Si, non. C'est, si un enseignant te demande ça, justement, ben, tu as la personne référence et puis tu, tu peux y en parler, ben, tu peux en parler directement à l'enseignant d'abord selon. C'est quoi ton mécanisme pour pour gérer un peu les les situations un peu plus complexes ou possiblement conflictuelles, puis sinon, ben, il y a toujours un responsable, puis sinon, il y a aussi toute la coordination au niveau de la province qui t'accueille, ils sont vraiment là pour te soutenir également, tu as leur contact direct, puis tu les appelles s'il y a quelque chose, hein.
0: Oui, le, le contact, dans le fond, justement, avec ces personnes-là qui sont plus au niveau provincial, donc qui chapeautent un petit peu plus. Mm-hmm. Euh, dans le fond, c'est ça. Tu n'as pas nécessairement quelqu'un d'attitré, mais tu as au moins le, le numéro de téléphone ou euh, quelqu'un qui peut t'aider. Euh, si jamais ça ne va pas très bien à l'école ou avec euh, ta prof euh, attitrée, euh, la relation euh, est plus difficile, bien, tu peux en parler avec quelqu'un d'autre. d'un oui, autre puis niveau. C'est...
1: Là. Absolument. Puis c'est des personnes que... On, que tu vas connaître parce que tu vas avoir eu des formations avec eux. Euh, on est en contact euh, tous les mois, possiblement. On okay. a des rappels. De, on doit leur envoyer notre calendrier d'activité. On est constamment en contact avec eux. Euh, oui, donc, même nous, aussi au Québec, on, est à, on, on travaille avec les anglophones qui mm-hmm. viennent pour travailler dans nos établissements francophones. Donc, euh, on, on les connaît. Euh, on leur a offert des formations. Euh, on est là pour moralement aussi, tu sais, le, le, comment est-ce que leur intégration se passe. Le, on a des trucs à leur donner. Donc, ils sont soutenus aussi par la province d'accueil. Tu sais ça, tu jamais laissé à toi-même, dans le fond. c'était si tout le temps un soutien,
0: peu importe le niveau, tu as tout le temps Absolument. quelqu'un. Puis au niveau des autres moniteurs de langue, parce que là, si tu étais en région un petit peu plus éloignée, j'imagine que euh, tu es seul moniteur de langue peut-être dans, dans la région. Comment… Euh, y, est-ce, que, est-ce qu'il y a des
1: regroupements euh, possibles avec les autres? Oui, ben euh, c'est, c'est très variable. Il y a des moniteurs qui sont, oui, plus, plutôt seuls, très loin, mais il y en a souvent qui sont deux, trois dans la ville. Okay. Ou, euh, disons, euh, je vais donner l'exemple de Whitehorse, parce que j'ai habité euh, au Yukon pendant un été, puis euh, j'ai connu tous les moniteurs, puis il y en <rire> y avait au minimum huit à dix qui étaient dans la ville de Whitehorse. Okay. Après... Euh, puis, il était des fois amenés à aller ailleurs, en plus en région, mais ils habitaient tous là. Donc, ça formait un noyau assez important de, de, de moniteurs qui pouvaient apprendre à se connaître. Ben, justement, oui, faire des activités ensemble, ben, c'est
0: ça. Parce que comment mais... tu fais pour développer ton réseau, justement? Encore là, tu as besoin d'être étudiant, je crois, pour euh, appliquer euh, ou pas nécessairement, non, ça... hein?
1: Il faut avoir été étudiant, il faut avoir complété deux années de cégep ou une année universitaire dans les dix dernières années. OK, Donc, fait que c'est, c'est très vague. Oui ça c'est, c'est ça.
0: Il, on peut c'est facilement faire. être âgé de 50 ans, on n'est pas obligé d'avoir la date limite de, 5, de 35 ans pour participer là, il...
1: Encore une fois c'est pareil, Oui, pas besoin, Il n'y a, a pas d'âge limite, y a juste le niveau scolaire, d'avoir été aux études dans les dernières années, dans les dix dernières années. Euh, oui, mais euh, moi aussi pour répondre à ta question, euh, je, j'ai comme un petit blanc. Mais tu veux juste me rappeler? Qu'est-ce que tu ben, disais? Ben, j'avais un blanc, moi aussi. <rire> mais
0: euh,
1: que... je sais qu'à l'école...
0: Ben, le, le, le niveau, hein, de, comment tu développes ton... Ah oh, oui,
1: comment le tu développes ton social, réseau? C'est ça, c'est euh, ça? Ben, tu plusieurs façons. D'abord, euh, avec les moniteurs de langue, tu as une formation avant de partir. C'est euh, presque une semaine, c'est au moins un, trois, quatre, trois jours intensifs. Ok, fait tu peux
0: développer euh, des très bons euh, liens avec des gens qui ne sont pas nécessairement postés à la même place que toi, mais
1: tu es capable de parler virtuellement avec eux. Euh... Oui, puis souvent euh, en personne aussi, ils peuvent se déplacer quand les villes ne sont pas trop. Pas trop loin et que ça c'est une première façon après euh, dans la ville où tu où tu vas aller ben là c'est, c'est justement avec l'école le réseau le responsable est là aussi pour t'aider un peu avec l'intégration ça veut pas dire qu'il va nécessairement le faire mais euh, il y a souvent eu des moniteurs de langue dans cette ville là c'est faut se dire es ouais. rarement le premier donc ils sont des fois habitués d'accueillir un moniteur de langue fait que, et les enseignants, ils savent comment c'est pas difficile de s'intégrer. Donc, euh, ils peuvent t'inviter à faire une telle activité ou une autre. Moi, j'encourage tout le monde, euh, tout le temps les moniteurs, à aller euh, voir c'est quoi les offres de bénévolat. De... Moi, j'ai fait du yoga. J'étais bénévole une journée semaine, puis j'en faisais après tous les jours que je voulais le reste de la semaine, euh, d'être impliqué dans différents événements, de regarder un peu ce qui se passe dans la ville. C'est quoi qui est in? Euh... Ouais. <rire> Ouais, c'est de c'est, c'est, c'est trouver des façons, ta façon de faire pour comme, rencontrer des gens. Pis c'est, un, c'est un beau défi. Là. C'est, c'est quelque chose de, oh, c'est drôle parce que ça me manque un peu ici dans mon quotidien. Bon, là, il y en oui. a la COVID, mais tu <rire> sais, on dirait que quand je suis ailleurs, je me dépense plus, je me pousse plus à aller créer ces nouveaux, nouvelles rencontres-là que j'aurais pas faites autrement dans mon petit quotidien, ma petite routine de vie normale.
0: Là. Non, c'est ça, c'est là que tu te rends compte que tu as besoin. De socialiser. Puis moi, je sais que j'étais une personne très, très timide. Puis je sais même pas pourquoi j'ai décidé de partir la première fois parce que c'est vraiment pas moi, mais c'est comme une pulsion que je devais le faire. Justement, dans ces dans les conditions où est-ce que tu es forcée de l'être, Ben j'ai beaucoup de gens qui m'ont regardé. Puis quand je leur disais, Ah, moi, je suis gênée, j'aime pas aller vers les autres, puis ils me regardaient, puis tu comme, Toi, t'es gênée. <rire> Mais tu n'as mais pas ouais. le choix, parce qu'à un moment donné, c'est, un, c'est quasiment, un, c'est ça, c'est encore de la survie, là, tu sais, si euh, tu ne veux pas t'emmerder, il ben, faut que tu fasses les premiers pas, il faut que tu y ailles, puis tu passes par-dessus tes, ta gêne, ton anxiété, puis tout, pour arriver à, à être bien, puis euh, des fois, ce n'est pas si facile que ça, c'est facile à dire, c'est toujours facile mm-hmm. à dire, mais, euh, mais des fois, ce n'est pas, euh, pas si facile que ça, mais là, tu as 25 heures d'enseignement, tu es à l'école mm-hmm. 25 heures par semaine, ce qui est pas mal la journée entière d'un élève à l'école, est-ce que, ben, mais t'en reste quand même pas mal le soir ou les fins de semaine pour faire d'autres activités, rencontrer des gens, justement, des clubs de marche, des clubs de je ne sais pas trop quoi, il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est possible d'avoir un autre emploi à euh, temps partiel ou, euh, je ne sais pas, travailler dans les fins de semaine dans un resto? Vu qu'on est au Canada, tu n'as pas besoin nécessairement d'un, d'un visa de travail, mais est-ce que tu as le droit dans le programme de faire quelque chose euh, d'autre? Oui, absolument.
1: Tant que ton rôle de moniteur est, est comblé, respecté. T'es 25 heures, bien, après, c'est du temps libre. Donc, il y en a, justement, pour qui c'est important de, de continuer leur formation professionnelle. Donc, il y en a qui étudier, cours, tu peux mmh. étudier à distance, euh, en présentiel, s'il si y a une université ou un établissement scolaire. mais euh,
0: ah, c'est, c'est une autre c'est, manière c'est... de rencontrer c'est... des gens, c'est aussi faire des cours du soir ou, euh, ou peu importe, euh, où? des étudiants étrangers dans les, dans les universités, Tu n'es pas la seule à être tout seul. <rire>
1: Non, exactement, c'est, c'est, hmm. vrai, c'est exactement ça. Sinon, c'est de, des loisirs, de, un autre emploi, absolument. C'est, tout est possible, c'est comme uh, « sky is the limit ». C'est le fun, tu as 25 heures puis tu as pris tellement de temps libre pour faire autre chose. Hein.
0: Parce que dans le fond, au niveau des, des règlements, je mets ça vraiment en guillemets… Euh... C'est comme si tu avais un emploi ici au Québec, puis dans le fond, tu as des responsabilités ouais. envers ton emploi, mais sinon, le reste du temps, tu fais comme tu ferais peut-être au Québec, ou peu importe, dans ton, ouais. dans ton lieu d'origine, dans le fond, là, tu peux voir tes amis, tu peux travailler, tu peux avoir... Euh, c'est pareil,
1: de... c'est, c'est, c'est vraiment pareil, Odyssey, c'est un emploi. Euh, les avantages, c'est que tu as un, un salaire intéressant, c'est 25 de l'heure pour 25 heures semaine, fait que c'est quand même... Un... C'est, c'est, c'est intéressant pour toi, à ce niveau-là. Tu as de la formation qui est offerte, euh, mais tu as également le transport. Donc, c'est une expérience de, de voyage. Le but, c'est aussi que toi, tu sois en immersion. Donc, on veut offrir l'opportunité à ces participants-là de découvrir une nouvelle partie du Canada, puis s'imprégner de la culture de là-bas tout ouais. en partageant sa culture. Et que le transport est fourni deux allers-retours. Donc, tu peux même revenir pendant les fêtes. Fait que c'est comme un, un emploi, mais c'est un... L'emploi emploi plus, plus, parce que, ben c'est l'aspect voyage, interaction culturelle, que c'est un peu tout ça, là.
0: Non, exactement. Fait que dans le fond, c'est ça, tu, tu reçois des indemnités pour, entre ton, ton lieu de résidence permanente, dans le fond, puis ton lieu d'assignement. Donc, contrairement à, mettons, à Explore, là, vraiment, on te donne de l'argent pour te déplacer deux fois par année, comme tu dis.
1: Oui, exactement. Tu as ton transport, deux allers-retours et ton salaire. Mais encore une fois, c'est un emploi. Donc, après, toi, tu es responsable de ton hébergement, par exemple. Fait que là, okay. c'est, 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 c'est différent justement dans ce sens-là où avec Explore, ton, ton hébergement est fourni, mais là, avec Odyssée, tu es plus autonome. C'est un emploi, c'est à toi de trouver ton, ton hébergement. Évidemment, tu as un soutien également de, du responsable de ton établissement, mais... Euh, c'est une job, là. T'as, t'as ouais. Du temps libre comme quand tu es employé.
0: Faut ici, que tu payes euh... tes factures, mais tu as ouais. un salaire quand même. C'est ça qui est super intéressant. C'est quand même t'as un bon salaire. Euh, ouais. Tu travailles. Travailler avec les jeunes, c'est, c'est, c'est beaucoup d'énergie, tu en donnes, tu en reçois. C'est pas une job facile. C'est pas parce que tu as 25 heures que c'est facile. Là, c'est quand même. Ouais. Euh, tu arrives le soir, j'imagine que tu dois être fatigué. <rire>
1: Travailler avec les jeunes, ça, ça donne de l'énergie, ça t'endraîne, mais ouais, c'est un emploi quand même à temps qu'on dit quand même à temps plein, vu que c'est toute une semaine de cinq jours. Là. 25 heures, c'est quand même significatif, malgré tout dans une semaine.
0: Non, exactement, parce que là, c'est du lundi au vendredi, dans le fond, mm-hmm. de quoi? De 8 heures, 7-8 heures à. À 3-4 heures,
1: heures, là. Oui. Donc, ton, c'est ton vraiment... On
0: puis des pauses. Oui, non c'est comme toute la journée, puis tout. Donc, tu dois trouver ton propre euh, logement, mais euh, moi, je sais qu'en Allemagne, c'est comme tu dis, là, dans le fond, euh, je n'étais pas la première euh, monétrice à passer là, donc euh, ça n'a ça pas été long, je n'étais pas partie encore. Euh, dès que j'ai eu mon, mon poste, euh, on, on m'a contactée pour dire, « Hey, la, la dernière... Euh, » Euh, nous autres, on, on les appelle les assistants de l'angle euh, mm-hmm. donc la dernière assistante elle habitait à telle place c'est, c'est des personnes âgées qui louaient leur sous-sol Je fais, j'ai pas eu à chercher Je j'étais même pas partie que j'avais déjà un loyer là, donc, c'est euh, rien pour
1: moi ben, exactement <rire> ouais, donc, ce n'est pas si difficile, c'est pas un frein. Non, c'est ça. Oui, je peux croire que certains vont devoir peut-être chercher par eux-mêmes, mais normalement, comme puisqu'il y a des moniteurs d'année en année, il y a toujours la référence de, du lieu où le moniteur précédent a été. Donc, c'est une façon facile de trouver un hébergement, souvent qui est, qui est accessible, qui convient bien vu que qui s'est renouvelé d'année en année. Là.
0: Tout à, l'heure, on, tout à l'heure, en fait, dans, dans Explore, on parlait justement de la, de la nourriture, les spécificités, euh, les gens qui ont peut-être euh, justement la mobilité réduite ou euh, peu importe. Euh, bon Dans ce cas-ci, la nourriture, c'est toi-même qui te la fait Il n'y a personne qui est à ton service. donc, <rire> c'est, non, pas les... donc euh, c'est toi qui dois débourser toi-même. donc euh, Là-dessus, ce n'est pas compliqué. Euh, tu te fais manger comme tu te feras manger ici. Mais au niveau, euh, justement, euh, les gens qui ont peut-être euh, mobilité réduite ou peut-être Donc, quelque que, euh,
1: déficience...
0: Oui, euh, ben, exactement. Duels, duels ou... ou, ou, euh... ou... Oh, trop, la sourdité ouais. ou peu importe. Euh, mm-hmm. Est-ce que c'est possible quand même de, de, de participer? Oui, oui absolument.
1: Penser euh, une entrevue comme tout le monde. C'est comme si tu sais, on peut demander à ce qu'un enseignant euh, dans une école primaire ou secondaire va être refusé. Tu sais, c'est, c'est toujours de. Si la personne est en mesure de travailler puis de, de, d'offrir une qualité d'enseignement aux jeunes euh, comme moniteurs, bien, ils peuvent participer. Tant qu'ils ont les capacités, il n'y a, il y a comme pas de frein, j'ai... il y a toujours des moyens d'adapter.
0: Encore là, c'est nommer ah, ses c'est... besoins, puis de voir euh, comment les, les, les établissements peuvent prendre en compte euh, ces besoins-là. C'est ça.
1: S'il est capable de faire le travail, c'est un peu ça qu'on, qu'on regarde, puis après, justement, de voir avec l'établissement s'il y a peut-être des, des accommodations qui peuvent être euh, prises en compte pour, euh, pour faciliter ou peut-être choisir un établissement justement qui va peut-être plus être facilitant
0: pour son besoin, comme ça. Super. Là, je... ouais, on peut voyager euh, mm-hmm. facilement. dans y... Tu sais, quand tu es dans un... Là, on est au Canada. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que j'ai souvent été en Europe. Puis euh, c'est d'une grande chance, il y a beaucoup de transports en commun. Mais au Canada, c'est pas tout le temps si simple que ça. Comment la gestion du transport au quotidien, il faut qu'elle soit quand même réfléchie. Euh, si euh... tu te ramasses dans un oui. endroit plus euh, rural
1: euh, Puis, tu n'as pas de voiture. Comment tu te ce ça, mettons? Mais En fait, euh, sur le formulaire et en entrevue, on pose la question, à savoir si euh, la personne a une voiture ou va avoir une voiture durant son expérience. Donc, on, prend, on le prend en compte. Donc, quelqu'un qui n'aurait okay. pas de voiture, on va possiblement le placer dans un endroit où, justement, il va y avoir du transport en commun pour se déplacer facilement ou dans une petite ville où tout est un peu plus accessible à pied ou à vélo, versus quelqu'un qui a une voiture, bien, on, on, on le prend en compte également en savoir, On va se dire, oh, ben, si il est dans deux établissements scolaires, il va pouvoir se déplacer d'un établissement à l'autre dans la même journée ou la journée suivante. Donc, euh, nous, on le prend en compte de cette façon-là, euh, mais on s'assure justement que, que quelqu'un qui n'a pas de voiture va pouvoir trouver une façon de, de se déplacer.
0: Que ce ne soit pas de, de, un de handicap, travailler. justement, là, de ne de, de, de pas être capable de se déplacer facilement puis parfait. Est-ce qu'à ce moment-là, si tu dois te déplacer, c'est une question légitime, j'imagine, si tu dois te déplacer avec ta voiture, est-ce qu'il y a des dédommagements pris en compte pour le
1: kilomètre le, le ou c'est, euh, ça,
0: c'est inclus dans les indemnités, dans le fond? Euh? Normalement,
1: c'est inclus dans les indemnités, peut-être dans de très rares cas. Je, je sais que pour peut-être s'ils ont deux ou trois établissements, s'ils doivent faire des déplacements dans la même journée d'un établissement à l'autre, là, ça peut être pris en compte puis okay. avoir un dédommagement pour les frais. Mais euh, pour se déplacer de son lieu de résidence à l'école, et revenir, euh, ça, normalement c'est... non. C'est un peu comme un emploi normal, tu dois exact, te déplacer pour te ça. rendre. Tu choisis aussi ton établissement de ben, ton, ton hébergement en fonction de ton lieu de travail. Donc tu peux te faire un peu plus
0: proche. Oui, exactement. Euh, Sinon, euh, ça, je je cherche par rapport à la COVID. On n'a pas abordé euh, la COVID. La la fameuse COVID. Est-ce que cette année, il y a des jeunes, bien des jeunes, est-ce qu'il y a des participants d'Odyssée dans les écoles en ce moment? Étant donné que oui là, c'est le chaos un peu cette année. là Oui, okay.
1: ouais, euh, dans le fond, Odyssey a eu lieu de la même façon qu'il y okay. a eu lieu les années précédentes. Euh, évidemment, il y, a quelques, il y a des adaptations, euh, surtout au niveau euh, du travail que les moniteurs vont avoir à faire. Ils font beaucoup euh, en, en virtuel. Si, si leur établissement scolaire il, il offre leurs cours en virtuel, bien, eux aussi sont en virtuel versus euh, si les professeurs sont présentiels, bien, eux aussi vont l'être. Fait que c'est plus à ce niveau-là qu'il y a des adaptations. Mais ils se sont, et ils se sont déplacés, euh, la plupart, dans leur nouvelle province d'accueil parce qu'à quelque part, ils vivent quand même l'immersion de cette façon-là, même s'ils euh, ils travaillent à distance, mais ils vivent quand même dans la nouvelle province d'accueil ou territoire. Mais sinon, euh, sinon il y a aussi tout un niveau d'accompagnement qui est peut-être un peu plus grand au niveau de la technologie tout, si c'est en virtuel. Mais euh, le travail se fait de la même façon qu'il, qu'il aurait pu ben, on, engage de tout, on engage ces moniteurs-là, les établissements peuvent aller les accueillir également. Sans c'est problème. Puis...
0: Ça. Tout le monde doit s'adapter finalement dans. C'est, c'est pas différent tant que ça, parce que dans le as reçu un assignement, un poste, euh, tu t'en vas travailler, finalement. Euh, mm-hmm. c'est comme dans tout, tout le monde a dû s'adapter et tout. Donc, euh, c'est, c'est le même principe, là, je comprends. Oui.
1: Oui, oui, exactement. Mais ça a de lieu puis ça va avoir encore lieu cette année là ça, ça se poursuit de la
0: okay. même façon. Donc, c'est juste peut-être un petit peu différent, mais du euh... coup, tout est différent, de toute façon. <rire> moment,
1: Tout est différent.
0: <rire> comme tu dis, c'est on ne peut rien prendre pour acquis, de toute façon. Ce qui est intéressant aussi, c'est une manière de s'adapter à, à la nouvelle réalité. Mais euh, on va quand même espérer que pour euh, les prochaines personnes qui s'inscrivent, euh, euh, c'est quand la date? Oui, la date limite
1: là, pour euh, s'inscrire, c'est la fin février, c'est bientôt, bientôt? Oui, c'est le 28 février. Donc, euh, c'est ça, on encourage tout le monde à s'inscrire avant le 28 février. Encore une fois, prenez votre chance, euh, si c'est après le 28, de vous inscrire, mais… Euh, c'est possible de s'inscrire passé le 28, OK? Oui, c'est, c'est possible de s'inscrire euh, passé le 28, euh, absolument. On va Donc, il y a des postes bon, être moins prioritaires, mais il va y avoir quand même, euh, s'ils ont un bon dossier de candidature, on va le passer en entrevue euh, peut-être par la suite, mais euh, il y a des très bonnes chances de, de, de pouvoir quand même euh, être en, passer en entrevue, puis euh, se prouver, là, puis nous démontrer à quel point il va être un moniteur. <rire> euh, être un moniteur fantastique.
0: Hein. Parfait. Ouais. Donc, c'est quand que tu reçois ta confirmation que, euh,
1: que tu vas avoir ton poste? C'est vers euh, quelle période c'est au printemps. Les entrevues commencent au mois de mars, mars-avril. Okay. Euh, les réponses arrivent fin avril, mai. C'est variable. Si on passe les entrevues dès le début, T'es quelqu'un qui a passé l'entrevue la première semaine de mars, mais ben tu vas possiblement l'avoir un peu plus rapidement que si tu l'as passé à la mi-avril, mettons. Et ouais. euh, puis, mais on y va toujours en pourcentage. On ne va pas donner... Ce pas ceux qui passent toute leur entrevue au début mars qui vont avoir tout leur premier choix. T'es, si tu as postulé avant la date limite, euh, on donne la même proportion de, 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 okay. de, de choix de préférence à chaque candidat. Puis, tu postules ça... le
0: 27, dans le fond, ou le 15, tu as la même chance, peu importe. Ouais. Après ça, il y a une priorité
1: là, qui s'établit euh... Un petit peu plus. Un petit peu plus, exactement. Puis, euh, mais c'est ça, le, dans le fond, les candidats reçoivent une première réponse euh, qui va être à savoir si ils ont été comme s'ils n'ont euh, pas été acceptés, là, mais c'est plutôt euh, s'ils si ont passé une bonne entrevue, ça va être comme ouais. un thumbs-up. Euh, oui, on va, c'est plus qu'on va te référer. Dans le fond, on te réfère à une province. Ou non. Euh, tu n'as pas, pas d'emploi. Tu » sais. Donc, c'est soit un non ou un « on te réfère ». Une fois qu'on réfère le dossier… C'est la province d'accueil dans le fond C'est la province qui, qui décide. Je pense que c'est un
0: signe que ça fait trop longtemps qu'on parle encore. Là, on était dans
1: les sélections. Comment? Oui, euh, on est en train de dire que, euh, dans le fond, qu'il y avait une première étape qui recevait une réponse… Euh, à savoir s'ils étaient sélectionnés ou non, puis qui étaient recommandés à une province. Puis une fois qu'ils sont recommandés par la province, dans le fond, c'est à ce moment-là que le coordonnateur va choisir les candidats, comme les premiers candidats qui veulent, qui veulent attitrer à différents postes. Puis là, c'est ces candidats-là vont recevoir une réponse à savoir dans quel établissement ils vont avoir été euh, placés. Puis tu sais, là, c'est à peu près au mois de juin qu'ils vont avoir cette réponse-là. Puis après, les... si eux refusent de participer, finalement, ben, tu sais, ils, vont... ils vont assigner d'autres personnes à ces, à ces places-là. Okay. Donc, c'est finalement, c'est au mois de juin, pas mal, que tu dois t'attendre
0: à avoir euh, ton, assignement. Euh, oui. ton assignement. C'est ça ton assignement? Oui. Ouais. <rire> je ne sais pas, ta assignation, ton placement. Ouais, assignation, mais ça, ça, ça n'est pas En français, une erreur euh, (rire) dingue, j'imagine, mais ton ton assignation, je ne sais pas si c'est plus français finalement, bref, ton poste, (rire) on te propose ton poste qui va être offert par euh, la province d'accueil, qui a accepté euh, dans le fond euh, ta candidature et qui te réfère vers le poste qu'on
1: va t'attitrer. Puis ça, c'est au mois de juin, tu as le choix d'accepter, à peu près. de refuser. C'est ça. Fait que dans un premier temps, tu sais dans quelle province tu t'es, t'es recommandé. Puis ensuite, tu vas savoir l'établissement spécifique où euh, tu, vas, euh, tu vas aller. Dans le fond, c'est, on t'indique un peu euh, ces deux ces deux en deux temps, ces deux, ces deux, ces deux éléments-là. OK. Donc,
0: tu as quand même un suivi là, de, de ta candidature là, en, mm-hmm. pendant tout le printemps, finalement. Puis, ouais. Là, le départ euh, se fait, dans le fond, tu commences à travailler au mois de septembre. Est-ce que c'est début oui. septembre, dans le fond, les, les premières semaines, oui. là, euh, comme le 1er septembre, comme
1: tout le monde la rentré en classe ou c'est un petit peu après? C'est à peu près début septembre. C'est vraiment variable en fonction de chaque province. Il y a tous des dates un peu différentes de, de début de, d'année scolaire. Euh, mais normalement, c'est à peu près début septembre. Il y a d'abord un stage de formation qui est offert au euh, à Québec, dans avec tous les moniteurs de langue de partout au Canada. et se regroupent tous à Québec pendant deux Tout le monde, de de partout au Canada. Fait que tu vas rencontrer
0: ouais. ceux qui viennent ici au Québec pendant l'année, donc de Whitehorse,
1: je oui. ou pas trop. Tu les rencontres. Ah, c'est, c'est le fun, ça. Oui. Là, c'est sûr que je parle de la formule euh, « pas de, pas de COVID ».« COVID oui, », bon, c'est oui. virtuel. <rire> je vais me calmer Mais... un peu. <rire> J'étais bien excitée. <rire> oui. Mais sinon, c'est vraiment tout le monde se réunit okay. à Québec pour le stage de formation. Par la suite, tous les moniteurs anglophones euh, qui sont au Québec restent au Québec puis vont aller dans leurs différentes villes d'accueil. Puis les autres vont aller en fonction des dates de début euh, dans leur nouvelle province d'accueil, la semaine ou la, l'autre semaine d'après. Mais ça, c'est
0: vraiment de génial de, de rencontrer justement les, les, les moniteurs anglophone, parce que là, tu peux tisser des liens avec ces personnes-là qui vont peut-être t'aider, justement, euh, s'ils viennent de, 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 de la province dans laquelle tu vas être posté, mais ben c'est super le fun de voir comme « Hey, il y a telle chose qui, qui fonctionne pas, ou en tout cas, j'ai de la misère à communiquer ou je cherche telle, telle ou telle indication. » Cette personne-là peut t'aider, dans le fond. Fait que là, tu crées des liens avant même de partir avec des gens qui absolument. connaissent ta communauté d'accueil, Et...
1: plus ou moins. Mais... <rire> oui, absolument. Puis à l'inverse, moi, y avait, j'avais un ami Jordan, lui, est venu, il est de l'Ontario, puis il était, il était positionné, il était posté à, à Sherbrooke, puis moi, je viens de Sherbrooke. Alors, j'ai dit, ah, ben tu sais, moi, je suis encore ici une semaine avant de partir en Ontario, fait que pendant toute cette semaine-là, je l'ai aidé à s'intégrer puis à lui montrer euh, toutes les petites, euh, les petites particularités de la ville que j'aime, là. fait que, c'est comme cool, ça. C'est... C'est le fun, c'est des beaux échanges. Ouais,
0: ce c'est, stage-là, c'est... il est vraiment euh, il est super euh, bénéfique là, à, à tout plein de niveaux. Dans le fond, t- tu reçois une formation par rapport à ton rôle euh, mm-hmm. de, man- de, de, man- pas de mentor, hein, de, 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 de moniteur. Mm-hmm. <rire> Puis tu rencontres des gens euh, avec qui tu risques d'être posté, mais aussi des gens qui vont être postés dans ta région d'accueil. Donc, ça, c'est, c'est vraiment super le fun. Mm-hmm. C'est une belle, euh, c'est une belle, belle, belle... échange, <rire> de... c'est ça? Oui. Mm-hmm. euh, Sinon, euh, une dernière question, parce que là, le temps file encore. (rire) Est-ce que c'est possible de réappliquer
1: une deuxième, troisième, quatrième fois? Euh, Oui, c'est possible de réappliquer. Euh, Je connais plusieurs personnes qui l'ont fait une deuxième fois. Quelques-uns une troisième, mais... euh, Est possible, encore une fois, la priorité est toujours donnée à ceux qui désirent le faire pour une première fois, okay. mais peut absolument arriver qu'on décide de reprendre un moniteur de langue ou qu'un établissement fasse la demande de ra- d'avoir de nouveau cette personne-là. Eux, c'est comme ça, cliquer, les deux veulent continuer ensemble l'année suivante, puis là, c'est possible. Euh, Alors, c'est ça, tu peux faire trois fois
0: dans la même école deux années de suite ou dans une autre école, si tu veux. Ou dans une autre école. Oui. Absolument,
1: Super. nos provinces, carrément, nos hein, territoires.
0: Est-ce que est-ce que tu as d'autres choses, peut-être, là, d'autres informations que tu aimerais partager? Peut-être. Oh,
1: nécessairement. Moi, je dirais juste de, de, si on veut participer, c'est d'avoir comme un, un peu la, l'intérêt, la motivation, d'avoir le goût de partager un peu qui on est avec des jeunes. Fait que je pense que c'est juste de voir en nous si on a cet élan-là pour pour travailler auprès des jeunes, puis encore une fois, c'est pas besoin d'avoir été super formé dans le passé. En enseignement, c'est, c'est pas du tout un qui Puis t'as
0: pas besoin non plus d'avoir tant d'expérience. Moi, j'avais fait bon un, un autre programme, le Pan Canadien, euh, où est-ce que j'avais travaillé comme euh, ben, monitrice, je sais pas. Là, j'étais assistante de monitrice dans un camp de jour. Puis c'était pas mal la seule expérience que j'avais avec des jeunes. Sinon, j'avais travaillé un peu avec l'école à ma mère et tout, mais euh, rien de, 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 de très concret comme expérience. Donc six semaines dans un camp de jour, c'est tout ce que j'avais. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une grosse expérience non plus, j'imagine, pour participer. Là, c'est, euh, c'est justement non. l'occasion de tester, voir si tu aimes ça ou pas, cet ouais. aspect-là. Puis, tu n'es pas obligé d'en aller vers l'enseignement après. Ça peut, tu ne sais pas sur quoi ça peut déboucher là, comme expérience. Donc, il ne faut pas
1: hésiter là, à tenter l'expérience, justement. Non, mais c'est vrai, c'est, c'est bien dit. Tu n'as pas besoin d'avoir tout plein de formations, mais c'est l'occasion d'aller valider aussi si c'est peut-être un domaine dans lequel tu vas vouloir te lancer plus tard ou ça peut être juste une expérience de vie comme ça. Puis c'est, c'est parfait aussi. Puis tu J'aimais
0: ça aussi que, qu'on, que tu parles, qu'on peut continuer nos études. Je sais que quand j'étais en Allemagne, j'étais avec des, des monitrices de français de France, puis ils continuaient leurs études, eux autres, à, à distance. Donc, tu ne perds pas, en gagnant une année. Mm-hmm. C'est, c'est sûr que c'est rough, parce que là, tu travailles beaucoup, mais tu peux quand même faire un ou deux cours à distance et tout. Donc, il euh, y a moyen d'intégrer ça dans ton cursus sol- scolaire, puis... Euh, euh, que ça soit bien intégré, de, de faire une expérience vraiment super le fun, d'avoir, d'acquérir une belle expérience professionnelle parce que le monde c'est de l'enseignement, là, c'est, c'est, oui, exactement, significatif, c'est très, <rire> c'est, c'est vraiment une belle expérience. puis... Euh, Personnellement aussi, ça, c'est tellement gros, mm-hmm. <rire> c'est factoriel donc toi tu évolues c'est vraiment une belle expérience que vraiment moi, je ne l'ai pas fait au Canada, j'ai des amis qui l'ont fait, euh, mais c'est vraiment une belle expérience, si vraiment, ça vous tente, il ne faut pas hésiter euh, à s'inscrire, c'est un an au final, là, ça passe, c'est neuf mois même là, ça passe ouais. super vite. C'est une belle manière de découvrir. Euh, tu sais, Whitehorse, c'est, c'est une belle c'est... manière. <rire> c'est vraiment le Très fun. cool. Hein? ouais, <rire> vraiment. <rire> d'aller découvrir euh, le Canada, puis d'être rémunéré, puis euh, d'être bien encadré, vraiment. Là. Moi, c'est, euh, c'est cette partie-là que, que je trouve le plus bénéfique là-dedans. C'est que tu pars pas laissé à toi-même. Quand tu es jeune, début vingtaine et tout... Euh, On a comme une naïveté, on s'en va et tout, mais ça fait quand même du bien de savoir que tu as quelqu'un à qui te référer en cas de besoin, puis que tu as déjà un poste d'assigné, tu n'as pas besoin de chercher ton emploi et tout. Il y a quelqu'un qui va t'aider aussi à à bien t'intégrer et tout. Intégrer là-dedans. Absolument. C'est tout ça. (rire) C'est tout ça. Et plus. Parce que plus. <rire> c'est sûr que c'est plus, c'est individuellement, dans le fond, on va chercher chacun ce qu'on a de besoin dans ces, dans ces expériences-là. Donc, Odyssey, c'est vraiment un beau programme que, que c'est certain que moi, je ne peux pas faire autrement que recommander. Donc, je te remercie énormément, Heidi, pour ton temps aujourd'hui, pour tes informations-là. Donc, j'espère qu'on a donné le goût aux gens de. de... De postuler ou ou d'en
1: parler à d'autres qui... Ben Exactement.
0: C'est le bouche-à-oreille, souvent. On entend ces ces programmes-là par le bouche-à-oreille. Donc, euh, justement, c'est l'idée aussi derrière le podcast. C'est justement de de répandre la bonne nouvelle. Ça existe, ces programmes-là. Puis, euh, c'est facile d'accès. Donc, pour s'inscrire, on s'en va sur votre site Internet.
1: Comme Explore un peu, c'est la même chose? Oui, c'est de la même façon. euh, Français, anglais.ca. Il y a un onglet Odyssée et... euh, Apply, euh, inscrivez-vous. Donc, euh, tout est indiqué par la suite. Puis si on a des questions, même chose, euh, on communique avec vous. Les gentils également. Euh, les gens... <rire> gentils agents de promotion. Oui, <rire> euh, les nos coordonnées sont également sur, euh, sur le site internet.
0: Super. Ben, merci énormément d'avoir pris euh, tout ce temps-là euh, avec moi. Je l'apprécie énormément. Je te souhaite bonne continuation, puis euh, au plaisir de se reparler.
1: Merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'était vraiment agréable. Bye.
0: Bye-bye. Donc voilà, c'était l'épisode sur Odyssée, le programme qui permet de vivre une expérience vraiment là, unique. C'est une expérience professionnelle, personnelle, mais aussi interpersonnelle. C'est super enrichissant, bénéfique sur n'importe quel CV. C'est une belle occasion aussi de découvrir tout ce que le Canada a à offrir, donc au niveau culturel aussi, des paysages, la géographie, donc c'est une expérience hyper formatrice. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode puis qu'on t'a donné le goût de, t'in- de t'inscrire. Les inscriptions c'est maintenant. Donc euh, tu as jusqu'au 28 février pour t'inscrire au programme Odyssée. Donc tarde pas trop. Pour t'inscrire, tu vas sur le site françaisanglais.ca. Tu peux aller aussi sur leur page Facebook, Instagram et Twitter pour parler avec les agents de promotion. Donc, si tu as d'autres questions, s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés puis que tu sais pas encore, t'hésites un peu. Les agents de promotion sont là pour répondre à tes questions. Donc, franchement, hésite pas. Donc, je te laisse là-dessus. On se reparle dans deux semaines pour le neuvième épisode de Chacha Reçoit. Bye! J'espère que t'as aimé cet épisode. Puis si c'est le cas, je t'invite à partager l'épisode sur tes médias sociaux, à laisser des commentaires et surtout à t'abonner à ma chaîne. Merci encore pour ton écoute. On se reparle très
1: bientôt au prochain épisode. Bye!